0: Yo soy Maga Braco y he creado este podcast para compartir contigo mis dificultades como inmigrante, mujer de la industria del entretenimiento y sobreviviente de violencia de género. Mi intención es psicoeducar, inspirarte y motivarte a conquistar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Desnudaremos el alma, practicaremos la vulnerabilidad y abrazaremos brutalmente la honestidad. Por mí por ti y por un mundo mejor. Por eso con mucho cariño he preparado algunas herramientas que podrían acompañarte en este viaje. Las encontrarás en el link de la descripción de este episodio. Este es The Maga Braco Podcast Experience. Esta es mi historia. Comencemos. Comencemos. Y al acusado ver que su barco estaba hundiéndose su estrategia parecía ser más firme y clara, hacerle creer a un juez que jamás fui abusada, que la sangre y los golpes de mi foto eran Photoshop, que los testigos del crimen eran unos panas que decidieron seguirme y que yo me lo había inventado todo con mis talentos de actuación para conseguir un beneficio como inmigrante. Para reforzar esa estrategia, Cumplió sus amenazas y utilizó sus conexiones con la finalidad de cerrarme las puertas, proveer falsos testimonios y atentar en contra de mi reputación, mi carrera y atacar indirectamente mi estatus migratorio para causar de ser posible mi deportación de Estados Unidos. Cuando yo era niña, veía a mi papá liderando grupos de teatro. Era un maestro de las artes escénicas muy ejemplar, el señor Freddy Uracovich. Él me contaba que cuando yo era bebé, ya yo era parte de sus obras de teatro, crecí admirando a un hombre respetuoso, apasionado, disciplinado, honesto y un gran corazón. Admiraba cómo escribía obras con mensajes sociales positivos y cómo creaba bonitas conexiones con sus estudiantes. Sus alumnos lo adoraban por su humanismo, por su dedicación y por, por toda su alegría. Él los cuidaba, los aconsejaba y, y los protegía también. Era más que un maestro, era un mentor. Eso plasmó una huella muy profunda en mí. Pero con los años entendí que no todos los líderes en el medio artístico son así. Hoy me siento muy agradecida por todas las oportunidades que se han presentado en mi vida, en mi trayectoria, en mi carrera artística y en la industria del entretenimiento y de la música. Porque realmente eh, esto me brindó la gasolina para poder ayudar financieramente a mi familia en Venezuela, y no te lo niego. Todos estos logros requirieron de esfuerzo, de muchas audiciones, sacrificios, trasnochos, profesionalismo, y unas cuantas decepciones. Cuando llegué a Miami en el 2014, lo hice sin expectativas. Al poco tiempo ya estaba logrando muchas cosas maravillosas por mí misma. Pero, poco a poco, el sueño que me trajo se vio muy opacado por las difíciles circunstancias que atravesé. Ya avanzada la batalla legal de mi caso de violencia, muchas personas comenzaron a hablar a mis espaldas y a tomar represalias en mi contra. Incluso personas que ni me conocían. Me llegaban muchos rumores pero fueron muy pocas las personas que me hablaron de frente. Muchos no estaban de acuerdo con que yo levantara mi voz en contra de la violencia. Les parecía inapropiado que asistiera a programas de televisión para pronunciarme e inspirar a otras a que rompan las cadenas del de maltrato. A otros les parecía que yo era dramática y chocera y algunos otros no les parecía bien que fuese maquillada a las entrevistas les parecía muy montado muy falso tal vez porque sus ojos no contemplaron cuando fui golpeada ni presenciaron todo el maltrato que hoy estoy teniendo el valor de contar simplemente no lo creían o tal vez no lo querían creer sabía que que por muchos años las mujeres de la industria del entretenimiento y del mundo han sido subordinadas, sometidas. Mientras que el predador es adorado, la víctima es desterrada. Pero los tiempos poco a poco han ido cambiando. Muchas veces la sociedad se cuestiona ¿por qué las mujeres a veces no denuncian a sus agresores? Sencillo, leyes muy suaves, amenazas, temores, o una sociedad que prefiere creerle, apoyar y validar al agresor, mientras ataca, desmoraliza y desacredita a la víctima. Luego de vivirlo en carne propia, pude verlo claramente. En aquel momento pasaban muchas preguntas por mi cabeza. ¿Será que tengo que dejar los restos de sangre seca en mi rostro para poder pronunciarme en televisión? A veces es confuso para nosotras entender a la sociedad. Si muestras algo explícito, no les parece. Y si lo escondes, te lo maquillas y lo callas, tampoco les parece. Al final lo que les parecía molestar era que una mujer decidió romper sus cadenas y gritarle al mundo sin pelos en la lengua y sin tapujos un no a la violencia. Venga de donde venga. Algo que aprendí de Brandon Burchard es que a los grandes hombres y mujeres les importa un carajo si alguien los aprueba o no. Ellos rara vez buscan el permiso del mundo porque saben que las masas atadas a la mediocridad nunca aprobarán nada que rompa con lo común, con lo convencional. Y denunciar es parte de eso, romper con lo común, romper con lo convencional. Yo en ese entonces decidí evitar confrontaciones e ignoré muchos ataques Aún cuando fueron muy directos, injustos e indignantes también. Todo eso lo transformé en energía positiva para abrir mi propio camino. Eh, y hoy, que tengo más conocimiento sobre el tema, me doy cuenta que hice lo, lo que los especialistas recomiendan hacer cuando se atraviesan por estas disputas con narcisistas. No responder, no caer en provocaciones. Pero, ya hoy estoy en otro estado de claridad mental y siento en mi corazón que el silencio me hace parte del problema, porque gracias a las represalias que muchos tomaron en mi contra por tener el valor de denunciar, hoy en día hay mujeres y bailarinas que temen denunciar. Temen contar los delitos que viven dentro de la industria, los abusos, los manoseos inapropiados, y las violaciones, y todo por miedo a que les cierren las puertas. Yo creo fielmente en que la mujer debe ser respetada, no censurada ni atacada por expresar la verdad. Tal vez has pensado que en este lado del show business todo es luces, acción, baile, viajes, tours y fama, pero no. Hay capas mucho más profundas contaminadas de mucha energía negativa, de mucha envidia, mala intención, atropellos y mucha competencia tóxica que a veces nos toca aguantar. Como ya sabes, mi temor a perder varias de mis oportunidades de trabajo nació de las constantes amenazas que recibí por parte de él. Sí, me amenazaba con usar sus conexiones y sus contactos para cerrarme las puertas. Fue entonces cuando me vi atrapada en esa relación abusiva, tanto personal como profesionalmente. Y es curioso. Como los que abusan se sienten superiores y en control, se sienten poderosos y respetados. En este caso, por la industria del entretenimiento. Y claro, cómo no sentirse así si recibe el apoyo de muchas personas al momento de intentar salir impune de un delito. Cuando lo denuncié ante la justicia, desafortunadamente él cumplió sus amenazas. Y sabes que fue bien triste, el ver con mis propios ojos a personas con algún tipo de poder en la industria del entretenimiento y la música, proteger y apoyar a quien abusa de mujeres. Muchos conscientes o inconscientemente, algunos hasta fueron parte de mi caso de violencia y mintieron bajo juramento para... Acusarme de cometer actos ilícitos y atacar mi visa de trabajo y mi estatus migratorio. Sí, así como lo oyes. Por mucho tiempo quise negar esta realidad, pero realmente esto fue lo que pasó. Para mí, todo el que se involucró es cómplice de un delito también, porque gracias a sus acciones y falsos testimonios, él pudo haber burlado a la justicia y salir inocente. Me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué protegen o apoyan a los pregadores? ¿Por qué se cometen acciones que violan por completo los códigos de ética y conducta en los espacios de trabajo? Por estas preguntas, es que he decidido hacer esta denuncia pública y mencionar las acciones y las personas que fueron partícipes de mi caso de violencia con la única finalidad de que esto lo puedas ver más claramente, que puedas ver estas situaciones que atravesamos las mujeres cuando tomamos el valor de denunciar. Por eso quiero hacer un llamado a la ética, a la conciencia, a los valores, a la seguridad de la mujer dentro y fuera de la industria del entretenimiento. Quiero comenzar con alguien en quien yo confié ciegamente tanto en mi talento como en mi estatus migratorio. Una persona sumamente talentosa, dueño de una agencia muy reconocida en Miami llamada Elsie Talent. Su nombre es Leo Chávez. Al principio de esta historia, en el episodio 2, te conté que él era mi agente, el sponsor de mi visa de trabajo en los Estados Unidos. Esa visa no requería que él se viera en la obligación de brindarme oportunidades de, de empleo. No. Pero sin un agente o un sponsor no era posible que yo adquiriera esa visa Por esa razón De verdad le agradezco mucho Que haya sido mi sponsor Sí Sin embargo Durante las batallas legales Leo Chávez realizó una carta Donde anulaba el contrato que teníamos Y su participación como sponsor No obstante Jamás me lo informó a mí O a mi abogado de migración No me enteré cuando mi abogado eh, me hace llegar la carta y nada más y nada menos lo envió a través del abogado del acusado para usarlo como evidencia en mi contra. Y la intención era obvia, ayudar y apoyar durante las batallas legales a quien me había golpeado para así él y sus abogados hacerme ver ante un juez y la prensa como una inmigrante que estaba trabajando ilegalmente en Estados Unidos. Esto fue un ataque indirecto a mi estatus migratorio y a mi visa de trabajo, que aún le quedaba un año y medio de vigencia. De esta manera ellos reforzaban la absurda teoría de que yo me había inventado un caso de violencia porque estaba desesperada por arreglar mi estatus migratorio y obtener una supuesta visa de víctima temporal. ¿Y qué es una visa de víctima? Te preguntarás. Ok, permíteme explicarte. Existe un tipo de visa temporal para personas víctimas de un crimen en Estados Unidos. Sea violencia o tráfico humano, la víctima podría calificar para una visa de 3, 4 años. Es como una especie de compensación por contar con la ayuda de la víctima en la investigación del crimen. Yo no tenía idea sobre esto. Realmente me enteré de este beneficio, de este tipo de visa, mientras me acusaban de tomar ventaja de esto. En ese momento quedé sumamente sorprendida porque mi contrato con NC Talent estaba en total vigencia y yo había pagado sola todos los gastos de mi visa y nunca hubo una razón de peso para que mi agente hiciera algo así. Nunca tuvimos un problema ni un malentendido, inclusive... Para esa fecha, hasta estaba esperando que la agencia, Elsie Tallinn, me pagara unos honorarios profesionales que me debía. Fue una movida muy poco ética, poco profesional y a total traición. Todo esto lo hizo estando consciente de que sus acciones pudieron causar que yo terminara injustamente tras las rejas o pudo resultar en mi deportación por supuestamente estar trabajando de manera ilegal en Estados Unidos esto me ocasionó severas crisis de nervios y me hizo gastar más dinero en abogados para así asegurarme de que mi visa no se viera afectada por suerte su carta no tuvo suficiente validez ante la ley de migración más allá de esto hablando de ser humano a ser humano esto me partió el corazón porque yo confía ciegamente en esa persona y en su compañía lo curioso de todo esto es que si hay alguien que le genera dinero a su agencia es la mujer y pues una espera ser protegida o resguardada por su agencia por su sponsor sobre todo ante un crimen sí. Mientras él actuó de esta manera, en ese momento, yo pensaba en aquel dicho que siempre escuché de mi abuela cuando yo era niña. Haz el bien y no mires a quién. Así que le respondí con la otra moneda, la de la gratitud. Le conseguí una contratación de mil dólares y le pedí que se quedara con el dinero que me debía para así pagarle la firma que en algún momento me brindó cuando decidió ser mi agente. Nunca me lo pidió, pero lo quise hacer. Sentí que era la mejor manera en que podía responderle. En medio de las batallas legales, la organización Amnistía Internacional quiso brindarme apoyo y me propuso hacer una campaña a favor de los derechos humanos. Los focos principales eran violencia doméstica y los derechos que por naturaleza tenemos sobre nuestro cuerpo. Yo estaba muy comprometida con mi lucha y con la causa, así que no lo dudé ni un segundo y, y acepté. Quería llevarle un mensaje a la mujer y también al mundo. Y si tú me sigues desde aquel momento, lo sabes. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que se toman la injusticia como algo muy serio y están presentes en más de 150 países. Su misión es que los derechos humanos sean reconocidos y respetados. Yo... Estaba muy feliz de poder inspirar a más personas por medio de una campaña para crear más conciencia de esta problemática. Sin embargo, lo que recibí de mis colegas no fue nada agradable. En el episodio anterior expuse que Juan Carlos García, conocido en la industria como Juanqui, declaró en mi contra en la corte con el propósito de darle más fuerza a una moción en mi contra. Querían alegar que el acusado no era peligroso para mí. En el juicio expusimos un video en el que Juanqui Scherhan y dos bailarines más parecían burlarse de la campaña que yo estaba haciendo con Amnistía Internacional. <risa> A estos caballeros les parecía divertido y gracioso que el acusado se estuviera volviendo famoso por salir en televisión por haber golpeado a una mujer. Y me costaba creerlo, la verdad sí, pero su burla era muy obvia. Tanto que este video me lo enviaron muchísimas personas que se sintieron muy indignadas. Y recordemos que a nivel global, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Parecía que se burlaban de una problemática por la que cientos de mujeres mueren diariamente. Me preguntaba, ¿a dónde es capaz de llegar la falta de empatía, la falta de compasión y la estupidez? Cientos de personas se quitan la vida diariamente Gracias al bullying ¿Por qué burlarse del abuso hacia la mujer? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que si tal vez alguno de sus familiares hubiese sido la que hubiese estado en mi posición Alguna madre, alguna prima, tal vez hubiesen reaccionado igual? Me dolió porque eran mis colegas Y la verdad no comprendía qué había en sus corazones De verdad Sin embargo, hoy les envío mucho amor para que ilumine sus actos. Espero que hoy estén actuando diferente y sean más conscientes del daño que pueden causar en una persona. Por otra parte, hubo una persona que también cometió lo que se llama perjurio, mentir bajo juramento, para apoyar al acusado. Esta mentira... En los juicios quedó descubierta. Su nombre es Juan García Lebrón. Permíteme contarte. En los premios Billboards de abril 2015 me encontraba bailando para el cantante Farruko. En ese entonces, Juan García Lebrón era la mano derecha de su coreógrafo, Dani Lugo. En esa declaración jurada, Juan me acusaba de haberle comunicado en esos premios, que yo tenía toda la intención de inventar una denuncia de acoso y violencia para obtener papeles de residencia en Estados Unidos. Esto era totalmente falso. No se puede obtener una residencia por haber sido violentada por una parte. Pero sí se puede, una visa. De nuevo. Igual esta fue la narrativa que inventaron para intentar que un crimen quedara impune. Y bueno, para eso usaron los únicos vínculos profesionales que ellos tenían conmigo. No para defenderlo a él, no. Sino para atacarme a mí directamente. La realidad es que en ese momento mi residencia permanente de artista ya estaba en proceso. Hoy la tengo conmigo. Nunca ha existido en mi récord migratorio absolutamente nada tramitado para una visa de víctima. Pero de nuevo, esa era la historia que ellos alegaban para desviar la atención del delito. De igual manera, si un inmigrante decide tramitar una visa de víctima y buscar justicia y una mejor calidad de vida, eso no la convierte en una criminal o no es que merece ser violentada por eso. La verdad detrás de ese falso testimonio es que siete meses antes del crimen, durante esos premios billboards, le manifesté a Juan Lebron que tenía miedo, que me sentía perseguida que los acosos, las manipulaciones y el maltrato del acusado me tenían nerviosa, hasta me costaba concentrarme en los ensayos. Fue triste el, entre líneas, pedir auxilio a la mano derecha de mi jefe y que él mostrara una falsa empatía e interés por mí y por mi vida. Hasta en ese momento, me habló mal del acusado, y me pidió que tuviera mucho cuidado. Al igual que él, varios se expresaron negativamente sobre el acusado. Sin embargo, luego de haber denunciado legalmente y públicamente, todo se convirtió en un ataque directo hacia mí y en defensa a quien me maltrataba. Unos declararon que nunca tuve rastros de golpes en mi rostro, otros alegaron que yo me iba a inventar un caso de violencia para conseguir papeles en Estados Unidos como inmigrante. Y otro atentó en contra de mi visa. Fue el cover-up ideal para el caso. Por mucho tiempo me he preguntado ¿Por qué sintieron la necesidad de ser parte de un caso de violencia contra la mujer usando los únicos vínculos profesionales que tenían conmigo para alegar tan falsos testimonios? ¿Será que ese era el precio que tenía que pagar por denunciar a un predador? No sé. Preguntas que han pasado por mi cabeza todos estos años. No entendía el por qué abogaban por una persona que violenta a mujeres y más cuando tiene un previo historial de violencia. No entendía el por qué nos hacen tan cuesta arriba el luchar por justicia y por nuestro derecho a sentirnos seguras. Ojalá estuviese equivocada, pero esto lo puedo interpretar como misoginia dentro de la industria del entretenimiento. Y al acusado ver que su barco estaba hundiéndose, su estrategia parecía ser más firme y clara, hacerle creer a un juez que jamás fue abusada, que la sangre y los golpes de mi foto eran Photoshop, que los testigos del crimen eran unos panas que decidieron seguirme y que yo me lo había inventado todo con mis talentos de actuación para conseguir un beneficio como inmigrante. Para reforzar esa estrategia, cumplió sus amenazas y utilizó sus conexiones con la finalidad de cerrarme las puertas, proveer falsos testimonios y atentar en contra de mi reputación, mi carrera y atacar indirectamente mi estatus migratorio para causar de ser posible mi deportación de Estados Unidos. También me acusó de ladrona por redes sociales expresando que yo le había robado trabajos y creaciones coreográficas, cuando la realidad detrás de esto es que ambos trabajábamos para un artista llamado Yey Álvarez y este no quiso vincularse con acciones de violencia contra la mujer, así que decidió no trabajar más con el acusado. Al ver que yo continué trabajando para el artista y él no comenzó a desprestigiarme y a difamarme en la industria que es algo típico esto es algo muy típico del narcisismo me acusó públicamente de haberle robado oportunidades de trabajo y y coreografías la realidad es que el artista ya había pagado una suma de dinero por todas estas creaciones coreográficas y tenía todo el derecho de seguir usando cualquiera de estas creaciones. Estas acusaciones fueron uno de los tantos motivos por los que gané la demanda por difamación. Hoy agradezco mucho al artista y a su esposa Maribel por no tolerar la violencia. Necesitamos más personas como ellos en la industria, definitivamente. Para ese momento, siempre tuve presente los principios que vi en mi papá y reflexionaba. ¿Por qué hacerle daño a alguien que posiblemente está atravesando duras batallas en su vida? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Yo creo de todo corazón que en nuestra esencia no debe estar presente la idea de hundir a un colega o a un conocido, difamándolo con mentiras, y menos atacar a un compañero con el propósito de brillar más o destruir su reputación o su carrera. Eso es brillo robado, no hace falta, porque todos... Todos tenemos un precioso derecho universal. El derecho a brillar. Todos tenemos un brillo propio. Y eso es lo que muchos no entienden, que lo que inventes de otro dice más de ti que de otro. Hoy de verdad espero de todo corazón que estas personas estén conscientes del daño que pueden causar a un ser humano con sus acciones. Sé que no somos perfectos, pero podemos decidir ser buenas personas. Sé que podemos recapacitar y reconocer nuestros errores. Puede ser nuestro mayor acto de valentía. Claro que sí. Todo todo lo que pasé me llevó a entender lo que dice Berlín que las cosas que de verdad son importantes en la vida salen caras la rebeldía, la libertad, los ideales y si mi pecado fue denunciar y alzar mi voz lo volvería a cometer una y mil veces más expongo mis ideales y mis valores porque estoy dispuesto a liberarme y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si hay algo que firmemente puedo decir hoy es que mi voz no volverá a ser silenciada. No permitas que la tuya tampoco lo sea. Por más que intenten destruir todo de ti, hay algo que jamás podrán destruir. Tu verdad. Tu historia. Seguramente has pasado por situaciones injustas y traumáticas que necesitan ser escuchadas, validadas y liberadas. Por eso he creado estas herramientas pensando en ti. Llegó la hora de desnudar el alma, conectar con tu vulnerabilidad y abrazar tu liberación. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com barra liberación. Y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel. Gracias por sintonizar The Magabraco Podcast y ser parte de este gran paso de honestidad que estoy dando para mi liberación. Si te gustó este episodio, no dudes en darle me gusta y descargarlo o apoyarnos por medio de alguno de los links ubicados en la casilla de la descripción. Estaría muy agradecida y sería de gran ayuda y apoyo abrazo, conectamos en la próxima, en la próxima.